0: Han, mm. han, 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 ja. okay. han har litt Tenker han har litt? Ja Ok Har han hår? Han har hår, ja Jeg tror du har sagt at han har brunt hår Men jeg har sagt han har brunt Ja, det tror jeg Ja, vi kan si at det der er brunt Men mm. jeg synes at han har, 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 har svart hår Okej. Okay. Vi måste läsa lite vad du har sagt för vi kan gifte har färg. Nej. i historia. Han kan ju själv väl färg ha men Nora. Eh, på det. Det var han klotsack. Och det? Är det det du sa om han får ett? Kan det siste sista då? Henrik. Ja, Henrik. Ska jag skriva bokstäverna med? Oss? Ja. Det är väl. Åh, heter det? det. Åh, för Henrik. Och det var... F för föt. Och... och K. Kl... Klotsack. Ja. Ska vi sätta i gång med episoden? Ja! Here we go! Sätt i gång! Lära mig. Ja. mig nu! Der er vi Ja Velkommen til Lammlom Lammlom episode nummer Nei, kan du si det? 0202 sesong 2 episode 2 Episode nummer 2 Ja, og det här er bare en en ren Henrik episode Henrik og buksemaken episode Litt skrabbling om hva som skal skje Hva som skjedde sist Det skjedde at han Og han Han han, de ser jo ikke når du sier det da. De klarer jo ikke å se gjennom mikrofon Du peker på en tegning du har laget Av han Klotsak Klotsak? Ja Og Foyt? Ja Og Henrik? Ja, Henrik De er, egentlig så ser du, du har tegnet en strek mellom Han Foyt og han Ja Men egentlig så burde det være en strek Så her eller det burde være en sånn, ha, lite sånn en rødning rundt av Henrik. Og så et litt sånn gitter han kan se gjennom her. For dem to, han får et klotsakt, dem er jo inne på samme rom. Mm -hmm. Og så ser han Henrik inn dit. Men her inne på det her rommet, mm -hmm. der de er to voksne, pluss han Brun og Bers, mm -hmm. der er det jo en mange lampe. Så det er masse lys der. Men ute i røret av Henrik ser de jo ingen lys. Så han Henrik han kan se inn i det lyse rommet her. Mens dem ser jo ikke han, for han er jo inn i et helt mørkt rom. Ja, da han jo da. Men det er bra for han, Henrik at ikke de kan se ham. Hva skal du gjøre nå? Lag i lys? Ja. Da ser de jo han, da kommer de jo ta den. han. Skru av lyset! Ja, men lyset, jeg må tegne svart oppå det her. Åh, men lyset er så oppdagende med han. Men du, vi, jo, vi må si hva vi heter. Det er det liksom. Nei, ah, ok, bort med dem også. Jeg er den ene programlederen. Jeg heter Erik. Og jeg heter... Jeg heter Emrik. du er den andre programlederen, min kjære Emrik. Nå skal vi lage et kapittel her, eller ikke et kapittel, en episode for nummer eh, kapittel nummer 8, tror jeg det er. No, med, han, med han Henrik Og kapitel vi skal lese i dag Ja, ja. Innflytelse Et spørsmål om skyld Hva er det det? Hvorfor det er det? Ja. Ja, innflytelse Det kan være mange ting Innflytelse kan være at någon påvirker noen Her er vannet Noen gjør noe Her er sånn som hvis jeg tegner noe Så du kanskje lyst til å tegne Det samme som jeg tegner Så her er jeg get lite inflytelse i dig på att du har lyst til å ta det samma. Oh. Men i det här kapitlet så handlar det mest om att det är det vattnet som flyter in i röret till Henrik. Där kommer det, det flyter in, det är inflytelse. Och då tar man här Där kan det vara lite lysa. Ja. Ehm, um. flött med vatten, här det vattnet som Hyt lett her lett ja, ja. Du, jeg tror vi bare setter i gang og leser Ja, det er redden Setter i gang Masse, ser du Bølger kommer seg <laughs> ja, det kommer masse bølger det, det kommer an på hvor fort de sender inn vannet Hvorfor det? Ja, vi får høre i kapittelet, bare vent ditt. Snakke snart Snakke snart smak grön Kapitel 8 Inflytelse ett spørsmål om skyld Andy Bruder var altså in men igjen virket det som at han ikke kunne gå fire sider videre i sitt liv uten å lære noe nytt som gjorde livet hans enda mer komplisert og forvirrende enn det enrede var. Han klarte ikke å sette finger på det, men følte som at hans historie ble plottet av en rastløs fireåring, og så gjenfortalt av en forvirret mann på rundt sassa sin ølder. Bruno Beige. Mannen som virket som sjefen i rommet hadde visst seg å det Henrik forstod var sjefen i hele byen. Eller om han ikke var borgermester eller en influenser med flest følgere, så var han absolutt blant dem med mest inflytelse og makt. Henrik var veldig klar over at han kun var åtte år og ikke visste alt om hvordan verden eller byen fungerte. Men han visste ganske my mye om bruno og beige. Han kunde for ikke tro det. Byens største kjendis, her! Ville det være et rart tidspunkt å spørre om utografen no. Denne Beers var garantert en av de rikeste Henrik visste om. Han hadde mange eiendommer rundt omkring i byen. Han eide blant av skolen, med ved elva, og Henrik synte så huske at det var hans bestefar, Ols Beers, som eide huset som Henrik sin bestefar bodde i før han flyttet fra byen. Mannen med det kalt for klotsak satt fortsatt av på den enorme konflikten med pengar. Bruno Beers satt til å ha i stolen og klirret med skje i koppen. Det var som at alt var satt litt på pause. Henrik utnyttet situasjonen for å se seg rundt i rommet. Borte med døra stod Foyt fortsatt under den mekaniske lampeskjermen med ansiktet vendt mot veggen. På den samme veggen, like til venstre for kjempen, hang det et bilde. Det kunne ligne en rekla reklameplakat innrammet i glas. Henrik myste litt og kunne se bokstaven BB og så et bild av to sirkler med noe kvitt på toppen i den samme ramma. Han kjente det igjen. Om ikke hver dag, så i hvert fall veldig ofte, så brukte han å dra inn til sentrum av byen. Hvis han syklet hjemmefra og kom in til centrum fra elva, så var det første skiltet han kunne se skiltet til BB-bakeri og bolleri. Og den innrømme av plakaten han stirret på akkurat nu hadde akkurat den samme logoen. Vegg i vegg så lå BB Butik den største matbutikken. Henrik så for seg at han syklet oppover videre langs hovedgata. På venstre siden kunne han se slakteren, BB Bacon, Biff og Brunshus. På høyre siden, litt lengre opp i gata, så så han for seg sykkelparkeringen til BB Bank og BB Brunnstasjon, som også la vegg i vegg. For å fullføre denne tankerekka, så skyndte han sig å trø hardt på pedalene. Han såg for seg at han suste forbi BB Betting, BB Bar og Bryderi, og et rart lite bygg i enden av gata. BB Brødre uten interesse for mødre. Henrik hadde alltid syntes det bildet de hadde i vinduet av to menn i kjola og på rykk så så artig ut. Sykkelturen ble blått av klirring i tekoppen. Bruno Bers lagde det igjen den der dyrelyden da han rensket halsen. «Åh!» «Så, Fytzy, fortell mig hva du gjorde i Amsterdam. Var det bare titting på TV?» Henrik viste lett på hodet for å komme tilbake fra sykkulturen og inn i det brune rommet igjen. Det som gjorde Klotsak før han svarte litt forvirret. «Øh, eh, TV?» Aha. «Ja, sy meg, er det like mange kanaler der som jeg har forstått at det er?» Fitsi Klotsak bare vreiser litt i stolen. «Øh, e, vel, ja, det, det er kanaler i Amsterdam, herr Beers.» Sjefen virka nysgjerrig. «Å, damene i røde lys, det var vel spennende, Fitsi!» Klotsak virka ikke enig. Han var kjapp og avbryte. «Hæ? Nei, nei, det der var ikke min greie.» «Åh!» kom det fort fra Beers, for samtidig som han flyte. «Åh, ikke din grej! «Vel, kanskje du vil ta en tur til brødre uten interesse for...» så han før blev ble avbrutt. Men det var ikke Fitts i klotsak som avbrutt. Jeg heller var det lampeskjermen for ut. Og heller ikke skjermtingen på pulten, eller Henrik. Avbruttelsen kom fra Henrik, eller rettere sagt det Henrik holdt i handen. Telefonen vibrerte. Den rsta og det var kanske ille nok, men den lagde lyd også. M! Mm, mm. Han ik hadde tiligere forikkkle sig om å telefon, han stod instillt på lydløs, men av atil så la selv lydløse lumen æte lyd. Han ni på dete reage rakt og det gjorde han. I en af som beægelse sig kike han köpperskjrmen og så tryk han på den rønappen han den telefon helt upp i den ene armhhuler og klemte samme. Kom det flere lyder nå, så skulle de i det minste dempes maksimalt. Men han rakk å bli forbannet på seg selv. Han burde selvfølgelig sjekke om vibreringen var avslått. Han fikk et bilde i hodet av skjermen fra telefon, Han klemte sammen i den svette armhula. Hva var det han så det sto der? Halen min med en sånn hjertemoji bak. Henrik tenkte at det var typisk hans flaks at akkurat der og da, «Skulle det bli god dekning, og en elskverdby kroppsdel skulle ringe etter sin eier.» Han stirrer inn i rommet. Det «Var alt over? Hadde han hørt han?» «Hannes spørsmål ble besvart av et spørsmål fra Bruno Beers.» «Han kikket bort på lampeskjermen.» «Si meg, abryter du meg? Føyt.» «Sjefen ventet litt, men fikk ikke noe svar.» «Du vet at ikke du er en del av samtalen når du står slik.» Fortsett fra susingen fra noen små rør i veggen, og bjeffingen fra noen sinte hunder i det kjerne, så var det fortsatt helt stille. Gjesten rørte forsiktig på seg og rakk opp en pekefinger. «Øh, ehm, jeg håper ikke du blir sint for mig her, Beers, men jeg tror jeg vet hva det var.» Beers lente seg frem og satte koppen fra på pulten. «Ta det rolig, min fremmede venn. Du har ingen skyld i dette. Fortell meg.» «Øh...» ehm, jeg håper ikke du synes jeg er for rar, og jeg det at kan være ett sensitivt tema for deg, men... Han satte sig upp for om si noe med motesvikt da. Ut med det da, mon ami! Og han klodsak måtte bare hoppe i det. Jeg tror det var en opppiss av kvinnelig bever. Henrik kunne høre gnissingen fra klodsak sine tennene helt in i røret. Og igjen ble det lydløst. Selv susingen fra røren forsvendt. Det var helt klart hvem som måtte være det neste til å snakke nå, men sjefen i rommet sa ingenting. Han satt fremover med albå ned mot skrivepulten. Henderen holdt han sånn at fingrene trommet mot hverandre. Med jevne mellomrom tog han opp en pekefinger, som sånn at han hadde funnet på noe han skulle si. Men fingrene datt sammen igjen i trommestilling. Dette gjentok seg et par ganger, men på tredje forsøk så kom det også en lyd ut. Han førte pekefingeren i en av knappene på skjermen han hadde på pulten. I det samme kom lyset fra lampa som var like over hodet til Foyt. Den mekaniske lyden var tilbake, og lampa ble heist oppover. Sjefen hørte seg veldig irritert ut. «Foyt!» Foyt snudde seg rundt og slo hardt herlen sammen. Han virket full av det. «Ja, ja, sjef!» Han virket litt annerledes. Øyene virket smalere hadde han sovet der under skjermen? lampeskjermen. Foyt, hva har jeg sagt om skylling i rørene egentlig? Henrik syntes han virket liksom både rolig og sint samtidig. Han lurte på om dette kunne være det historielæren brukte å kalle for retorisk spørsmål. Foyt virket også som at han var usikker på det. «Du er velkommen til å svare når som helst», kom det fra Pulten. opp i ryggen og kremte litt. <tøk> «Ønsker du hele lista, sjef?» B. satte benen hardt ned i gulvet. Han røyste seg, satte handflaten ned på skrivebordet og lente seg fremover mot mannen som stod i vakt. Alt skjedde sakte, men bestemt. Henrik lurte på om det var mulig å røyse seg retorisk også. «Du er bra, Kastor! Stupid hvis du tror at jeg skal gjengi mig hele manualen for hvordan vi skal behandle, kontrollere og sikre alle rørene og tunnelene vi har hernede! Løppprinsippet de grunn! Grunnprinsippene! Si meg de tre viktigste for den daglige bruken!» Han ble stående fremoverlent. Freud tok et steg ned med deg, slammer begge beinene i gulvet og trakk pusten dypt. For første gang snakket han med selvtillit. Nummer 1. Rørene må skyldes fire ganger per dag. Sjefen virker bare som passer fornøyd. Rett. Det er ikke regel nummer 1. Og du glemte også å nevne at den skal kun skyldes tre ganger fra mandag til onsdag. Men du skal få rett på den. Mer! Få et lukkede venstre øye som men som han tenkte litt ekstra. Uh, nummer 2. Bruk av hunder under skylding er strengt forbudt. «Ved bruk av skylling inkludert og over 4. fire.» Det så ut som han forsøkte å stå i ro, men beinaen klarte ikke å lavere trippet forventningsfullt. Bruno rister lett på hodet. «Error!» «Det er en regel, men ikke en av de tre viktigste. Prøv igjen!» Kjempene i vakt trakk pusten «De daglige skyllingene skal skje ved tilfeldige tidspunkt fra dag til dag.» Dette fordi de mest vanlige og skjulige inntrengende, slik som rotter, bevere og hjemløse, ikke skal kunne lære seg et mønster for å kunne snike sig in! En sakte klapping i økende tempo kom fra mannen med skrivepulten. «Mæget bra! Jeg vet at du har vært hos oss i tre år, men det der var angreiebel. Tre bjerg!» Tre kjappe klapp, og så ga han en handbevegelse som var om mer. Fort kremte og stramte seg opp. «Rørene må inspiseres tre ganger i uken av kvalifisert personell!» Fort ble stående med stivt, men forventningsfullt smil. Den sakte klappingen var tilbake, og fortsatte mens Beige kom sin dom. «Voilà! Du er god, min ben, Du er fabuleu!» Han virket overlykkelig og priktelig stolt over hem hjelperne hans. Men har skiftet brott Klappingen var borte. Så, det får mig til å undre. Du kan alle reglene vi har sett, så da må jeg spørre deg. Har du lyst til at jeg skal kaste dig ut for fossen? Jeg mener, er det ditt ønske? Retorisk, ja, det måtte det være. Hva? Nei, sjef, jeg ville aldrig. Point så borten klodsak, mulig etter støtte, men han styrer bare tomt i gulvet. Jeg, jeg, jeg mener, jeg vet ikke hvorfor du sier det der, jeg skylder alltid når jeg skal. Jeg kan ikke svare for Olo og hva han gjør når han er på sitt skift, for det, da jeg er jeg borte. Men jeg vet at han er til å stole på hans far. Jeg vet godt hvem hans far var. Jeg vet den familien der er så god som gull. Men siden vi er sikre på hans og hans familie... «Hvem andre kan vi skylle på da?» Freud slapp opp sin stive, gikk vakt og gikk, tok et steg nærmere. «Men det er det, det jeg ikke forstår. Hva var det du bør skylle meg for?» «Hva skjedde? Jeg fikk ikke med meg alt det. Jeg sto borte ved og...» Avbrytelsen kom fort. Vill du si at vår stille venn, sa Bege og nikka mot klodsak, at han er en man vi kan stole på? Tror du han har kommet hit helt fra alle TV-kanalene i Amsterdam bare for å lyve til moi?» Freud veiver med armene, enten for å bort mellom irriterernes flue som Henrik ikke er helt klart se, eller for å avkrefte Nej, «Nei, sjef, nei, vi kan stole på Fidsi, det vet jeg!» «Så le bejeje, forklare meg han kan høre vevere der ute hvis både du og Olo skyller rørene regelmessig.» Freud kikket bort på klodsak spør hennes og fikk et lett nikk til svaret. Han stundet seg tilbake til sjefen. Det, det, «Det kan ikke være rett. Med all respekt», sa han og kikket bort på gjesten. «Men hvordan kan du være så sikker, Fitsi? Det kunne vært luft i de rørene, eller en spion, som jeg trodde jeg hørte. Hvorfor så sikker på at det er en beber?» Bershatt helt stille. Så kom det trolig. «Fitsi!» Fra han og gjesten våkna. «Oi, eh, vel... Jeg er ikke sikker, men de lyderne jeg hørte var veldig like det de kvinnelige bæverene lager under parringstiden. Jeg mener, jeg jobber med det. Det er ikke noe rart med det, altså. Ofte har jeg bedre kontakt og forståelse med enkelte bæverer enn jeg med mange kvinner. Altså, profesjonelt. Poenget er... Jeg tror poenget, eller de poen, er noe du bør komme til nå. Før senere. Uh, «Lyden vi bruker for å lukke frem bevra kan sammenlignes med lyden man får hvis man river en bit fra et ark, legg det mellom innsiden av tomlene, samler hendene, lukker hendene og leppen mot tomlene som peker rett opp med en knytt av neve, og så blåser man. Ingen sa noe. Det knirket i skjefens i stole, bak. «Vel venner, sa han og strakk ut armene mot skjermen på pulten. Da får vi gi denne lyden, figuren, spionen, dyre, luftlyden en sjanse. Han strakk ut en pekefinger og holdt den pekende snee mot skjermen. Her har jeg et valg. Hvis beveren som du trodde er kan mitt spork, så vil jeg at han skal høre på min munn. Vår spilling har ni nivå, ni grader. Grad 1, hvis jeg trykker på den, så spiles det inn vann med 4 prosent kapasitet i en voldsomt tempo. Jeg har lyst å trykke på grad 5. Grad 5 vil skyldt bort en bil hvis den var parkert av denne. Skyldt den bort, ute i elva og i fossen. Død bil, vasket bort. Den dø Og ingen får kaker for å parkere en bil. Så hvis jeg ikke hører en bevør der inne, innen «Ti sekunder, så fører jeg min finger rett ned på grad fem. Jeg begynner død, nevd og død, syv!» Henrik sto bare og stirrer i bakhode på brun og beige. Han kastet et kjatt blitt mot venstre. Han antok det var der det raske vannet ville komme fra. Grad fem av vann skulle komme in og det ville være så kraftig at det ville spurt bort en bil hvis den var her. Hvordan kunne han stå imot noe sånt? Henrik var ikke så liten som en bever eller børge, men overhodet ikke like stor som en bil. Men skulle han nå unngå å havne ut i den kalde elva igjen, så måtte han tenke raskt. Han hørte B si «Søks!», samtidig som han kikket seg rundt i rør etter en idé. Det var ingenting å se. Men så begynte han å tenke over hva klotsak hadde sagt under den bevelyden. Han revet seg sekken, stakk handen ned og trakk opp et litt fuktig ark. Timeplan. Det var nok ødelagt uansett. Henrik hørte at mannen der inne fortsatte nedtellingen si. «Serk!» Han var ikke sikker på om det var et tall, eller om hva slags tall det kunne ha vært. Men en dårlig tid hadde han uansett. Han rev av en bit uppe fra arket opp til venstre. «Fyre!» Henrik stirret inn i rommet. Mannen satt fortsatt bøyd over skjermen på pulten. Tre! Henrik satte seg ned på knærne, la telefonen på bakken foran sig og plasserte papirbiten mellom tomlene. Han knyttet ned vann. Død! Henrik antok det var et tal og ikke en fremspilling av hans liv. Han fukta leppen, lukka øynene og ba om at han rakk å lage den enkle bevelyden igjen før B sa han presset leppen sine mot tommen og blåste ut det hardest han klarte. Henrik måtte trekke pusten stille før han klarte å puste lett ut. Han klarte det. Det var den perfekte falske bevelyden, eller var det ikke? Henrik prøvde hardt, men han kunde ikke høre et eneste pip fra rommet. Forsiktig røyser han seg opp igjen og kikket in i gittret. Han forventet å bli møtt av et bakhode, men i stedet for så stirrer han inn i ryggen på en brun lysebrun og brun stripet dressjakke. Bees hadde røyset opp. Den høyre armen pekte strakt ut mot klotsak som satt og gapte stort. Beers brølte mot den gapernes. Hva i flokkings største merd var det der? Klotsak sin munn var så åpen at Beers kunne putte inn hele skrivepulten hvis han ville. Mer brøling kom ut. så svar var det en flokkingsvettbevørel. Hodet som den gapernes munn satt fast i, ristet fra side til side. Beers tjekk høyre hønnen tilbake og dundret deg ned på kontrolleren. «Her skal det skilles! Her kommer grad fem!» Henrik stirret opp i taket. Foyt stirret opp i taket. Klotsak stirret opp i taket. Hun og Bers satt seg rolig ned i stolen igjen. I byen der det alltid regnet, var det stadig vekt horden lyn, så Henrik, Foyt og Klotsak var vant til høye lyder. Men akkurat nå føltes det som at fru Torden hadde spist noe hun absolutt ikke tålte, og de tre hadde orkesterplass like ved scenen. Ingen av de tre hadde den minste anelse om hva grad fem hadde for krefter. Kling, 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 kling. Brun og i stolen og så på tekoppen som klinka seg selv. De brune, lysebrune lampen blinket. Krafta var enorm. Inne i røret kikka Henrik ned mot en raslende slyd. Røret skalv, og tusenvis av gamle telefoner danset hult og hardt. Henrik la merke til at sekken hans danset litt, før han over, de, over alle de høye lydene hørte Foyt sin stemme. Han ropte for å bli hørt. «Herr Beers, kan du stoppe dette? Jeg har, til, jeg har ikke mye til overs for spioner, men hvis det er et menneske der inne, så kan ikke jeg stå her og ikke si noe hvis et menneske liv skal gå tapt.» Det kom ingen svar fra Bruno, men det dundrende språket fra over på dem gikk over til litt romlandes risting litt lenger ned, inn i veggene. Folk klarte ikke å gi opp. «Sjef, tenk hvis du skylder ut en mann som...» Suget fra virvelvind kom nærmere. «Det redder seg!» rørte Bruno ut så høyt og sånnmørkt at den infernalske lyden fra verdens raskeste vann hørtes ut som melk fra en katteunges mamma. «Hvem er det du tror du prater til?» «Du svarer til moi! Jeg er elven du svømmer i! Jeg er din matpakke! Jeg er både smøret, brødskibin og brunnersten!» «Folk at solen står opp! Solen står aldri opp! Det er byen som står opp og tilpasser sig til solen som alltid var der! Jeg er solen! Jeg kom aldri hit! Jeg har alltid vært her!» Den enorme romlingen fra vannet fra grad 5 kom nærmere og nærmere. Henrik kikket seg desperat rundt etter noe han ikke visste hva han var. Han trengte en båt. En bil ville ikke ha hjulpet, det hadde han allerede fått høre. Han stødde sig brått mot venstre. Det kunne høres ut en gigantisk slange nærmet seg. En litt underbilt slange med mer spytt i munnen enn han hadde behov for. Nå så han vannet flomme mota. ham. Elva hadde kommet in før jeg hentet ham ut igjen. Henrik så opp og innså at alt håp var ute. Han lukket øynene og gjorde sig klar for den våte gjennforeningen. Der var vi tilbake, Henrik, med Lammis, Lammis. Og vi har akkurat hørt kapittlet. Hva synes du om dette kapittlet? Gøy! Gøy! Hvorfor holdt du det for ørene? For det... Och för det var lyd, så hot för ett då höjligt att du skulle som en sån sån där pluppin. <høy> ja den den ljuden som han Rick Petter har lagt. Ja. Han hörte ju bara på hur som han klotsaxade hur han lagde ljud från en bever. Men naturligtvis kan klarte det helt. Och fyka. Nej, det han aldrig väl lik gjort det för. det hördes mest ut som proppig. Når han lagde denne lyden. Du? Men hvorfor har du hørt du for ørene når han burde noe sånt da? Fordi at han... Fordi at ville... At det var høy lyd. Høy lyd, ja. Hva, hva bruker dere å si i barnehagen hvis noen prater høyt inne? Bru han sier sånn, ja, ok. Ja, ok. Da bruker ikke dere å si sånn, husk inn i stemme. Du Bruker ikke dere å si sånn, inn i stemme. Den? Nej, nej nej. Ja, jag tror kan Bruno har hört om innestemme för. Han har nog säkert utestemme oavsett vad det. Jeg, jeg ble litt, litt rær, Hva er det jag blir lite lite grann rädd det? Du är syns hon är lite brun och är lite skum bara syns jag. Jag ser Nu Lisa. Ja, och nu, som kommer till ske med Henrik nu? Nu kommer vatten. Nu kommer masse vatten in där. Hur ska han komme sig bort? Med en båt, inte med en piss. Nej, inte en bil när men han, har jeg... jo, han, har, han han har ju han båt där inne. Ska han laga en båt? Ja, det känns ro båt eller nåt tulle båt. Men <laughs> tulle, tulle båt eller ro båt? Ja, jag tror inte han orar laga det. Vad kan han göra då för att rädda sig? Ta vann. Ja. Og ta litt sølvann. Ja, ok. Og litt lovbåt. Du gir ikke opp den båten denne. Han har ikke båten din, ja. Tanskje han kan kjøpe en båt i en juledave? Nei, det hadde vært veldig bra. Vi får se hva som skjer med han. näst. du hva neste kapittel heter? Ja. Det heter Telekommand. För det? Hva kan det være? Telekoman? Hva tror du det er for noe? Det. Vet du hva jeg tror? Ja. Jeg tror det har noe med den skjermen han trykte på. Han? Han Bruno Bers hadde en sånn skjerm. Bruno Bers? Ja, jeg tror den der te telekoman, det kan være kanskje noe med den. Telekoman. Telekoman, ja. Ok, Nei, da takker vi for oss. Tack for kapitel. 0-2-0-2 02. Og for 5 du ga meg, uten at jeg trodde jeg skulle få det Har du noe å si til dem som hører på oss? Nei Eller du kan si noe til deg selv, for du bruker jo å høre på det her når du ska sove Kan du si noe til deg selv? Nei Kan du si sånn Emrik, nå er det på tid at du legger din hodet på puta Nei <laughs> Ja, men da sier jeg det. Vet du hva, jeg sier in inn her, så slipper jeg å komme på rommet ditt Og be deg om å legge hodet på puta Ok, Emrik Hæ? Nei, ikke du. Han er Emrik som du skal på. Ikke du, Emrik. Nå endrer jeg. Ok, skal jeg si noe til ham? Ja. Emrik! Nå er det hodet på puta. Legg bort den brennende sammen, Elvis. Legg den ned. Ok, hodet på puta. Natta. Love you! Hvor sa det? Nei, da slipper du å komme på rommet neste gang. Følger du bare å på den här. Så så legger du hodet på puta. God ide! Jag då to släpper och låter min törn. Nej, det betyder ikke. Är inte du hör hör med fel öra eller okej ena öra ditt där. För det funkar lika väl. Ja. Jag tejpar det igen. Och har det <høy> gör det nog. Ingenting. Vi nog vill se si hallet till de andra. Han är tack för att du ger hjärtapas. Det blir ju. Det kommer du sätt, sätter den i en, en till lammelån! <fart> Nej, vi ska se, ha det i den här vi håller på med! Halle! Vi sätter i en lammelån! Slut med lammelån! Känner jag gul lammelån! <fart> Halle, känner du lammelån? Halle! Gå bort från väg! <fart> This podcast was edited and produced by SNIL, BISC Corporation, Come Heath Do, Dinslemahound, Yeelab. Art design was made by Una Christina. Safdie. Safdie.